0: Les Cafés San Marco vous présentent Café Diem, la passionnée per il momento. Conseils, astuces, anecdotes. Dans ce podcast, Luca Casadei, barista officiel San Marco et double champion de France de la discipline, partage avec vous sa passion du café. Épisode 1 Momento Petit Déjeuner. Bienvenue, les amateurs. Les amateurs de bon café, bien sûr. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'un de mes moments café préférés. Tout simplement parce que c'est le premier de la journée, le petit déjeuner. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, le café du matin c'est sacré. C'est d'ailleurs un grand point en commun que les Français ont avec les Italiens. À Paris comme à Venise, à Lyon comme à Roma, on ne commence pas la journée sans les arômes et le tonique d'un bon café ni la musique du percolateur, de la cafetière ou de la machine à dosette. Mais il y a quand même des grandes différences culturelles entre nos deux pays. La plus importante, c'est que traditionnellement en Italie, la prima colazione, le petit déjeuner, ne se prend pas à la maison, mais au comptoir d'un bar, en descendant du Vaporetto, près du pont de Rialto, par exemple. Il est plutôt léger, sucré et rapide. Espresso, quoi Con un peu de notre petit plaisir, c'est de prendre un cappuccino, une institution en Italie. À Venise, ce sera la terrasse du café Florian, le plus ancien établissement à avoir servi du café en Italie. à Piazza San Marco, bien sûr. Le cappuccino authentique, c'est un espresso, un café court, sous lequel on dépose une couche de mousse de léontier entier, préparée à l'aide de la vapeur de la machine espresso. Et on finit, si on le souhaite, en soupaudrant avec du cacao au mer. Mais pourquoi ça s'appelle cappuccino? Parce que sa couleur brun noisette rappelle la couleur des soutanes des moines capucins, Un ordre religieux très connu en Italie au XVIe siècle. Mais attention! Passé 10 heures du matin en Italie, on ne boit plus de cappuccino et on arrête de mettre du lait dans son café. Sinon, c'est la prison. Je présente. Mais c'est vrai que le café latte, c'est plutôt réservé au petit déjeuner. Si vous voulez aller au bout de l'expérience italienne, je vous recommande de déguster un cornetto avec votre cappuccino. Le cornetto, c'est le croissant italien, entre le croissant et la brioche. C'est très sucré et généralement, c'est fourré avec de la confiture, du miel ou de la pâte à tartiner. Vous pouvez essayer aussi il pane del doge, le pain du doge, un beau sablé à la pistache ou au chocolat. Mais attention, ça cale très bien en fait, chaque région d'Italie a sa spécialité. Elles sont toutes excellentes, mais ne sont pas toutes diététiques. Mais on, on revient en France, où j'ai vu quand même depuis 15 ans. Alors bien sûr, cette tradition du café comptoir existe aussi ici. Tout le monde connaît le café crème, le petit crème, qui n'est pas fait avec de la mousse de lait comme pour le cappuccino, mais avec juste une pointe de lait. Pour commencer la journée, vous les Français, vous êtes quand même une très grande majorité à préférer un grand bol ou un mug de bons café filtre préparé à la maison. Je vous fais un aveu. C'est aussi comme ça que la plupart du temps, je prends mon café du petit-déjeuner. Avec un verre de jus de fruits pressés et un croissant. Un croissant en beurre, bien sûr. Mais comment on prépare un bon café-filtre Bien entendu, il faut tout d'abord choisir un bon café moulu. Pour le petit-déjeuner, L'idéal, c'est d'utiliser un mélange arabica robusta, à la fois tonique et corsé. L'arabica et le robusta, ce sont les deux grands variétés de café. Les arabicas vont donner des arômes plus parfumés, plus doux, avec une pointe d'acidité. Le robusta, lui, plus rustique, va vous apporter de la force, de l'amertume, pour bien se réveiller. Si vous aimez le goût italien, je vous invite à essayer le San Marco Intenso Molu. C'est un assemblage méticolo d'arabica avec une légère pointe de robusta pour apporter plus de corps à votre café, avec une torréfaction intense qui donne un goût très affirmé. Le dosage, c'est une ou deux cuillères à soupe de café par tasse. Mais ça, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Pour l'eau, j'utilise de l'eau de source en bouteille ou de l'eau de robinet filtrée. Pour qu'il n'y ait pas un arrière-goût de chlore ou de javel, mais aussi pour éviter le calcaire qui abîme la machine. Je vous conseille de passer votre filtre sous le chaude avant d'y placer le café. Ça facilite l'écoulement et évitera d'avoir le goût du papier. Autre conseil, ne pas le café dans le filtre. Avec la filtration goutte à goutte d'une cafetière électrique, ça ne sert à rien et ça peut rendre le café plus huileux. Pour la dégustation, j'utilise un mug en céramique avec une paroi épaisse qui va permettre au café de rester chaud plus longtemps. Surtout quand je veux prendre mon temps pour lire la Gazette de los sport ou l'équipe. Pour terminer, je voulais revenir sur une idée reçue. Non, il n'y a pas plus de caféine dans un espresso que dans un café-filtre. C'est même le contraire. Tout simplement parce que le taux de caféine dépend du temps d'infusion de la mouture. Pour un espresso, c'est 30 secondes pour un café-filtre, c'est 5 minutes. Et n'oubliez pas, le plus important pour un bon café, c'est toujours la passionner. Ciao a tutti et café diem. Pour encore plus de moments café, retrouvez tous les podcasts de Lucas sur sanmarco.fr. San Marco, par del café.